0: Bom, a gente vai compartilhar hoje, como eu disse, a Páscoa nos meus dias atuais, o que a Páscoa é capaz de fazer nos dias de hoje na minha vida, então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, agora no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9... Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 10, pode deixar aberto aí, vamos orar, Pai, pedimos que nessa noite que celebramos a Páscoa, a tua morte e a tua ressurreição, hoje para nós é o dia que a, a cruz venceu a morte, o Senhor deixou os cravos, a tumba se encontra vazia, e por causa disso, nós somos livres. Que o Senhor fale conosco e que essa palavra, ela possa ser uma palavra rema aos nossos corações. Que essa palavra possa ser colocada em prática e mudar o destino das nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Eu começo fazendo uma pergunta para você. É possível alguém se esquecer de Jesus? É possível alguém que conheceu a Jesus, se esquecer dEle, é possível alguém que, experimentou da graça do Senhor, se esquecer de Cristo, do que Ele fez, é possível alguém que foi alvo dessa graça, alguém que, viu milagres, alguém que foi alvo de milagres, alguém que esteve presente, quando milagres aconteceram, é possível que esse alguém se esqueça de Jesus? É possível que a gente conheça sobre a Páscoa, sobre o que é a Páscoa, sobre o que realmente representa a Páscoa, não comer chocolates, e por causa de um grande marketing, o coelho tem vencido até o que realmente foi feito? É possível se esquecer de Jesus? E eu quero citar a carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, segunda carta dele no capítulo 4, quando uma carta de recomendações e de conselhos que Paulo, o apóstolo, o velho Paulo, ele dá ao seu filho na fé, Paulo que se encontrava preso em Roma, numa masmorra, esperando a sua morte, e escreve essa última carta a Timóteo, o seu filho amado, um jovem pastor, a carta... De um, de um homem que havia deixado um lastro no Evangelho, deixando para alguém que estava começando, e Paulo, ele escreve para Timóteo, dizendo para ele, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, e eu quando ouço essa colocação, facilmente eu consigo crer que é possível se esquecer de Jesus, mesmo tendo andado com Ele, mesmo tendo sido ensinado por Ele, tendo sido discipulado por Ele, que dirá eu e você, que ouvimos falar sobre Ele, que sentimos Ele, que recebemos a graça, que fomos alvo desse amor, que em algum momento, desfrutamos de milagres, do favor dEle, mas, por circunstâncias da vida, em algum momento, a Páscoa, ela perde a validade, ela perde a finalidade nas nossas vidas, quando nos esquecemos de Jesus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sentando todos os domingos, diante de um altar como esse, é muito provável que isso aconteça, e eu quero falar sobre um dos discípulos de Jesus, nessa noite, que em algum momento se esqueceu de Jesus, e eu estou falando de Pedro, que a Bíblia, traz três nomes para ele, Pedro, Simão, Simão Barjonas, filho de João, Pedro que era um galileu, e alguns acreditam que ele era alguém com pouca instrução e também com poucos recursos, mas se você se atentar um pouco mais próximo à história, você vai ver que Pedro, ele era um empresário da pesca, ele era sócio de Zebedeu, pai de João e de Tiago, no mínimo Pedro possuía duas embarcações, e isso para a época que nós estamos falando, uma pessoa desfavorecida não conseguiria ter, então ele tinha uma posição, resolveu morar em Cafarnaum, e ali, perto da sinagoga, Próximo ao porto de Cafarnaum, ele e a sua família habitavam, a sua esposa, a sua sogra. E a Bíblia fala que Pedro, se você lê os Evangelhos, ele já era discípulo de João Batista. Aquele que veio preparar o caminho, o próprio João Batista havia batizado Pedro e o seu irmão André. Até que um dia, André, esse discípulo de Jesus, tem um encontro com o Messias tem a sua vida transformada. E a Bíblia fala que dois dos discípulos de João Batista passaram agora a acompanhar Jesus. Um deles, André, irmão de Pedro. Pedro se encontrava no mar da Galileia lavando as suas redes. Quando Jesus já com o seu ministério bem acelerado, uma grande multidão de pessoas o cercando, ele sendo sabe, apertado pela multidão, resolve entrar dentro de um dos barcos de Pedro, haviam duas embarcações ali, pede para que Pedro afaste um pouco o barco da margem, e ali Jesus começa a pregar o Evangelho, e depois de pregar o Evangelho, ele pede para que Pedro leve o barco um pouco mais ao fundo, e ali lance a rede, Pedro havia pescado a noite toda, e não havia conseguido pescar nada, e ainda assim com um sentimento de incredulidade, ele resolve acreditar, mesmo não crendo, ele diz, olha, eu, eu sou um profissional, eu faço isso há muito tempo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, e a Bíblia fala que ao lançar as redes, tantos peixes foram pegos, que as redes quase se romperam, os dois barcos quase foram a fundo, tamanha quantidade de tilápia, provavelmente, afinal o mar da Galileia é um grande lago de água doce, a partir daquele momento, Pedro muito surpreso, se coloca de joelhos, e pede para que Jesus se afaste dele, pois ele era um pecador, e Jesus diz para ele, se levante meu filho, a partir de hoje, eu farei de você, pescador de homens, assim começa o ministério de Jesus, Pedro, ele foi um dos discípulos mais proeminentes, Pedro, ele tinha uma característica de liderança do grupo, por muitas vezes Pedro falava, em nome dos discípulos, ele se apresentava sempre à frente, ele sempre tinha alguma coisa a dizer, ele sempre tinha alguma coisa a acrescentar, e durante os três anos e meio, que ele foi discipulado por Jesus 24 horas por dia, afinal dormia, acordava e ficava todos os dias com Jesus, ele viu a cura de leprosos, ele viu cura do paralítico na própria cidade dele em Cafarnaum, ele viu lá no monte das bem-aventuranças Jesus declarar as palavras que hoje nós pregamos, ele viu a cura, a ressurreição da filha de Lázaro, que era vizinha dele lá em Cafarnaum também, ele ouviu todas as parábolas que Jesus contou, um dia no monte, Jesus pede para que os discípulos desçam e atravessem para o outro lado, e uma grande multidão, que aguardava Jesus do lado, na parte de baixo, querendo receber o pão e os milagres que Jesus produzia, os discípulos atravessaram, Jesus durante a madrugada vê uma grande tempestade e a Bíblia fala que as ondas batiam no barco e Jesus se aproxima do barco andando sobre as águas. Os discípulos acharam que era um fantasma e somente Pedro teve a ousadia e a capacidade de se levantar e perguntar, mestre és tu? Afinal ele disse, não temas, sou eu e não um fantasma. E ele diz então, se és tu, permita que eu ande sobre as águas, que eu vá ao seu encontro. A gente fala tanto de Pedro, sobre o temperamento dele, sobre a, as características de um homem oscilante, porque Pedro, ele era alguém, sabe, que ora estava bem, ora não estava bem, sabe, alguém que vivia oscilando demais, e eu me identifico muito com Pedro, sabe, não era tão constante... Pedro ele era humano, como eu e você, dotado de imperfeições, é claro que, os religiosos, eles sempre vão buscar, a perfeição, mas não existe perfeição, só houve perfeição em Jesus, é claro que muitos colocam uma capa, para se apresentar melhores do que os outros, ou numa posição, de favorecimento dos outros, mas a verdade é que Jesus, Jesus, sempre buscou nos seus discípulos a capacidade de ser sincero, de reconhecer as suas limitações e os seus erros, nós estamos falando de Pedro, um exemplo disso, alguém que diante dos erros não tinha medo de se expor, não tinha medo de errar, não tinha preocupação com aquilo que as pessoas pensavam sobre ele, essa semana eu disse para um rapaz, que nós não somos aquilo que temos, você não é o que você tem, você não é o que você faz, tem gente que confunde o que faz com quem é, eu, a minha, a minha escolha de profissão de vida é ser um pastor, mas eu não sou isso, afinal, um dia eu vou deixar de fazer, você que é advogado faz isso, você, que é um médico, faz isso quando a gente confunde aquilo que a gente faz com aquilo que a gente é, a gente se perde, a gente visivelmente se deforma, perde a sua forma original, a gente adultera como um combustível que sofreu adulteração, que mudou a sua composição original, e Pedro ele, apesar de ser chamado de Petros, firme, de firme mesmo, pouca coisa ele tinha, afinal ele era muito oscilante, andou sobre as águas, sim, mas no meio do caminho vacilou, afinal olhou para o lado e, quando percebeu, estava afundando, Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidar? Trouxe ele para o barco, mas, os outros talvez riram de Pedro, mas só ele viveu isso, Dália. só ele teve essa experiência de, contrariar a lógica natural, a gravidade, Jesus permitiu que ele vivesse isso, assim como em Mateus, fala no monte da transfiguração, Marcos também no capítulo 9, quando eles subiram o monte, Pedro, Tiago e João, sempre esses três, e dos doze apóstolos, todas as vezes que o nome de Pedro aparece sempre em primeiro lugar, sempre em evidência, Pedro, Tiago e João, eles no monte da transfiguração lá, e houve uma grande epifania, a figura de Elias, se apresentou ali, o próprio Jesus, e ali eles, ato, ele atordoado com os outros discípulos, chega para o mestre e diz, por que, que a gente não faz uma tenda aqui, uma para Moisés, outra para Elias, e outra para o Senhor, viveu experiências incríveis, com Jesus, em Mateus no capítulo 16, em Cesareia de Filipe, a Bíblia fala, que Jesus ele pergunta para os seus discípulos, o que os outros dizem a respeito dele, quem os outros dizem que eu sou, e eles começaram a dizer, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és mais um profeta, Pedro, sempre Pedro, como que alguém que era eleito pelo grupo, para falar em nome do grupo, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim como um aluno na escola, esperando a recompensa do seu professor, dizendo, parabéns, Jesus diz, para ele, não foi você, de sua própria capacidade, que chegou a essa conclusão, foi o Pai que revelou isso para você. E Jesus ali, em Cesaré de Filipe, começa a dizer para os seus amigos, afinal, três anos e meio já haviam se passado. Jesus ele começa a revelar para eles aquilo que iria acontecer, o plano de salvação. Convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá seja maltratado, humilhado e morto pelos religiosos, mas ao terceiro dia, eu irei ressuscitar, observe, que Jesus, ele sempre deixou muito claro, tudo aquilo que iria acontecer, Jesus, ele sempre deixou, tudo muito explicado, sobre aquilo que iria acontecer, mas ainda assim, sempre vão nos faltar, explicações, para situações, e a Bíblia fala que ele foi para Jerusalém, e era Páscoa, um feriado como esse, um feriado judaico que celebra a libertação do povo do Egito, a cidade se encontrava super lotada, afinal todo judeu que morasse a um raio de distância considerável, era obrigado a estar em Jerusalém, e lá cada família, deveria separar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ficar em cada casa, durante sete dias, no convívio familiar, com os filhos, com a esposa, com o marido, e as crianças provavelmente brincavam com aquele animal, de aproximadamente um ano de idade, e depois de sete dias ali, com o convívio das crianças, o chefe de família deveria levar, esse animal ao templo, alguns estudos dizem que em uma Páscoa em Jerusalém, eram mortos aproximadamente entre 250 a 300 mil cordeiros, eles eram imolados, eles eram esfolados, tirado o couro, depois esquartejados minuciosamente, depois envoltos pelo couro, a gordura oferecida ao sacerdote no templo, para que pudesse ser preparado então a ser pascal, um momento ímpar, onde as famílias poderiam relembrar aquilo que foi feito, e foi exatamente Pedro e também o discípulo João, que foi escolhido por Jesus, para preparar toda a Páscoa, uma tarefa muito importante, Jesus pede para que ele siga, para Jerusalém e lá especificamente, no cenáculo, lá ele tem a capacidade de achar um lugar, através daquilo que Jesus disse e preparou, pegou o animal, levou no templo, preparou as ervas amargas, o molho vermelho, feito de romãs, castanhas, o pão sem fermento, e ali diante da ceia, Jesus ele reúne os seus doze amigos, e ele começa a, aquele processo de janta, porque é muito mais do que a gente participa hoje, um pedaço de pão e um pouco de suco de uva, ele começa aquele processo, mas antes sem lavar os pés não poderia, e por isso Jesus, estradas empoeiradas, Jesus pega então uma toalha, coloca sobre a sua cintura um cântaro com água, e Jesus ali diante dos doze, ele faz o trabalho, que deveria ser feito por um escravo, o trabalho de lavar os pés, e um a um ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, até que ele chega diante de Pedro, justamente Pedro, que diz para ele, de jeito nenhum, de maneira nenhuma lavará os meus pés, eu jamais permitirei que isso aconteça, Jesus olha nos olhos dele e diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, e ele diz, não, por favor, então não lave só os pés, lave a cabeça, me dê um banho por inteiro. Justamente Pedro, essa figura emblemática, que sempre foi classificado como alguém polêmico, sempre tinha alguma coisa a falar, sempre tinha alguma coisa a acrescentar, e, e é nesse momento, depois de lavar, que Jesus se dirige para ele depois de cear com o mestre, Jesus diz para ele, Pedro, Satanás pediu ao pai para serendar você, mas eu roguei ao pai para que a sua fé não desfaleça, é curioso porque Jesus poderia dizer para Pedro, Pedro, Satanás pediu para poder matar você, pediu permissão a Deus, satanás pediu assim como talvez tenha pedido autorização como a Bíblia fala para tocar em Jó, da mesma forma satanás pediu autorização a Deus para tocar em Pedro e é curioso porque Jesus poderia ter dito para Pedro e eu roguei ao pai para que ele dissesse não a satanás, mas o texto não diz isso, o texto diz que Jesus disse para Pedro eu roguei ao pai que a sua fé, não desfaleça. Isso mostra para nós, Pastor Levi, que inevitavelmente vamos viver dias ruins, dias difíceis, e nem sempre Deus vai nos livrar do dia mau, nem sempre Deus vai nos livrar do luto, nem sempre Deus vai nos livrar da enfermidade, nem sempre Deus vai nos livrar do fracasso profissional, mas Ele sempre, de alguma maneira, esse Jesus, o nosso amigo, que intercede por nós, junto ao Pai, que é a ligação entre os homens e o Pai, Ele irá orar para que a nossa fé não desfaleça, para que você, diante da adversidade, não se esqueça dEle, e a Bíblia fala que, Pedro agora é avisado, e Pedro, a resposta dEle, para isso do que Jesus disse, poderia ter sido, eu vou vigiar, eu vou orar, a partir de hoje eu vou ficar atento, para que a minha fé não desfaleça, mas ele diz para Jesus, olha, eu estou pronto, e eu estou disposto a enfrentar o que vier, eu estou disposto inclusive, a matar ou a morrer, por ti Jesus, e Jesus no diálogo diz para ele, você não sabe o que você está falando meu filho, porque ainda hoje, três vezes você me negará, antes que o galo cante duas vezes, é esse mesmo Pedro, sabe, que agora, depois de muitas vezes receber de Jesus ensinamentos, começa a observar que durante três anos e meio, parece que não aprendeu nada, parece que todos os ensinamentos passaram despercebido dele, mas a verdade é que existem várias maneiras de aprender qualquer tipo de coisa. Se Eu me lembro que um dia fui nos Estados Unidos, e aí eu fui no Circo Soleil lá, bacana, eu e a minha esposa. Aí eu fui na bilheteria, quando eu vi o preço do ingresso, eu falei, eu vou ficar por aqui pela loja mesmo, porque é muito caro, irmãos. Fortuna aquele negócio, ainda mais que é em dólar. E aí eu entrei dentro de uma loja, do Circo Soleil. Aí quando eu entrei dentro daquela loja, tinha bolas que estavam escritas assim, minha esposa fala inglês, eu não falo nada, eu falei, traduz aqui para mim, estava escrito assim, bolas mágicas, aquelas bolinhas que você joga para cima, e eu falei, bolas mágicas? Ela falou, é, está escrito aqui, bolas mágicas, e aí eu falei, vou comprar, porque eu achei que era só comprar, levar para casa, jogar para o alto, e quando eu cheguei em casa, a gente ficou na casa da irmã dela que mora lá, quando eu cheguei, eu desembrulhei aquilo e eu joguei para o alto. E sabe o que aconteceu? As três bolas caíram no chão. Parece o desenho do pica-pau, quando ele é enganado pelo Zé Corubu, né? Eu quase que fui lá reclamar. Mas num papel, lá dentro da embalagem, tinha algumas explicações. E ali havia alguns métodos de aprendizagem, para que você pudesse aprender. Eu achei que aquilo era mágico. Porque a gente gosta de facilidade a gente não quer pagar o preço, a gente não quer viver aquilo que muitos chamam e está na moda, o processo, mas é isso, a gente quer o rápido, a gente quer o fast food, a gente quer orar e a gente quer receber na hora, a gente gosta de milagre na hora, eu sempre digo que todo mundo gosta de milagre, eu também, porque milagre só dá trabalho para Jesus, e ali eu comecei a insistir, jogar aquelas bolas para o alto, e dentro de um processo, de uma técnica de aprendizagem, eu aprendi a fazer aquilo. Hoje é a segunda profissão, eu posso ir para o sinal. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que existem várias maneiras de se aprender qualquer tipo de coisa na vida. A mais comum delas, a forma mais comum, Zé, de se aprender alguma coisa e a forma que todo mundo ou 90% das pessoas vão por ela, é através do erro e do acerto. E Pedro, ele dirigiu por esse caminho entre erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Parecendo que ele errava muito mais do que acertava, mas a verdade é que cada erro era um aprendizado na vida dele. Ele era aquele aluno que não tinha vergonha, aquele aluno desinibido que errava, mas que o professor sempre dizia, é através, é através do erro que a gente aprende e 90% dos alunos ficam quietos, né? eles têm vergonha, porque a gente fica com medo, não sei se você sabe disso, mas um estudo foi feito, e desmistificou o que todo mundo acreditava, muita gente acreditava, pastor Juan, que a criança, ela aprende a falar inglês mais rápido do que o adulto, porque ela tem a mente fresca, tem muita gente que acha isso, ah, tem a mente fresca, mas a verdade é que a criança aprende a falar muito mais rápido inglês do que um adulto, porque a criança fala sem medo de errar. E dentro do processo de falar, ela vai sendo corrigida. E muitas pessoas, quando se predispõem a fazer um curso de inglês, elas não querem falar, porque elas têm medo de falar errado. Medo de ter uma pronúncia errada. E com isso, você acaba se privando de avançar dentro desse processo de erro e acerto, só que com Pedro não foi assim, ele não tinha medo, e Jesus se dirige para o Getsemane, reúne os oito dentro de uma caverna, era inverno, Judas já havia feito aquilo que o profeta Zacarias havia declarado, que venderia o Messias por 30 moedas de prata, era inverno, Jesus coloca os seus discípulos numa caverna, e ele reúne Pedro, Tiago e João, a um tiro de pedra, 150 metros, e ali ele olha nos olhos dos três amigos mais próximos dele, e diz o seguinte, vigiai aqui comigo, como que dissesse para eles, eu, eu gostaria que vocês ficassem acordados comigo, porque eu vou passar os momentos mais difíceis da minha vida, eles não poderiam fazer nada por Jesus, eles não poderiam vencer a cruz por Jesus, eles não poderiam tirar Jesus do propósito, mas tudo o que Jesus gostaria de ter, era uma Companhia era alguém que pudesse estar com ele. Sabe, quando às vezes alguém morre, e eu, por ofício, estou sempre em contato com a morte de pessoas, eu estou sempre visitando velório, sempre. E aí, às vezes, alguém morre e a pessoa fica com vergonha, com medo de ligar. E tudo o que alguém que está vivendo o luto quer é receber uma palavra. E às vezes a pessoa quando chega no velório, está todo mundo lá, e aí eu vejo gente, poxa vida, vou lá dar um abraço, aí fica sem jeito. E, e, e quantas vezes eu já vivi isso com amigos, e nenhuma palavra pode amenizar a dor de você perder quem você ama, mas só pelo fato de você estar ali no momento, sabe, de luto de alguém que é importante para você, isso é suficiente. Quantas foram as vezes que eu cheguei em velórios, diante de alguém que havia perdido alguém que muito amava, e eu disse, olha só quero que você saiba que eu estou aqui com você, posso fazer nada, mas eu estou aqui, você pode contar comigo, e isso é poderoso demais, e era exatamente isso que Jesus esperava de Pedro, e Pedro não aguentou a pressão do sono e dormiu, e por três vezes Jesus roga ao Pai, que livre ele do cais, sobretudo que seja feito a vontade do Pai, e a Bíblia fala, que depois da terceira vez a guarda romana se aproxima, Pedro é acordado por Jesus, e você imagina, você num sono profundo, sendo acordado por alguém, que está numa iminente ataque, de um grupo de homens, com varas, com paus, com facas e espadas, é como se Jesus dissesse, olha, é chegada a minha hora, e Pedro o quê? Pelo amor de Deus, você não vai, e ele pega a primeira espada que vê pela frente, e aí aqueles homens se aproximam, e Pedro, Pedro, não queria tirar a orelha de ninguém, Pedro queria tirar a cabeça de Malco ou de quem estivesse na frente, e a Bíblia fala que, provavelmente o um soldado se esquiva, e perde a orelha, Jesus ainda tem o cuidado de produzir o último milagre, colocando a orelha do soldado no lugar, e depois, de tantos erros e acertos de Pedro, depois das últimas palavras que Jesus havia dito para ele, quando ele disse, sabe, que estaria pronto para morrer com Jesus, e Jesus disse para ele, você não sabe de nada, ainda hoje você me negará, e Jesus diz para ele, Pedro, quando você se converter, Jesus disse isso para ele, apracenta os seus irmãos, você imagina, alguém que está na igreja há muito tempo, serviu no Senhor, e de repente o próprio Jesus diz essa palavra, quando você se converter, como assim? Eu sou crente, eu sou dizimista? eu sirvo a Deus, eu, sou, eu falo até em, em línguas estranhas, pela aí. como assim? Então o Pedro ele se encontra frustrado, sabe? E a partir daí, o comportamento de Pedro, é um comportamento diferente, alguém, que visivelmente andava próximo de Jesus, alguém que fazia questão de estar sempre perto, alguém que diante das indagações de Jesus, sempre era o primeiro a falar, Alguém que estava presente, perto, diante de palavras duras que foram ditas pelo próprio Jesus para ele, ele começa a não mais estar tão perto de Jesus. E eu queria chamar a sua atenção, porque todas as vezes que deixamos de estar com Jesus, perto dele, em algum momento vamos estar sujeitos a negá-lo. Pedro deixou de estar perto de Jesus, para andar com Jesus de longe, porque a Bíblia fala que ele começou a acompanhar Jesus, que ia com os seus algozes, algozes a uma certa distância, e quando a gente começa a seguir a Jesus à distância, estamos sujeitos a negá-lo, e a Bíblia fala que eles foram levados para o átrio, uma espécie de pátio, era inverno como eu disse, ali havia uma fogueira e Pedro, para se aquecer, se aproximou da fogueira, até que homens chegaram para ele, dizendo, não és tu também um galileu como ele? E diante daqueles homens que não poderiam produzir nenhum mal a Pedro, ele diz, não conheço esse homem. A primeira, a segunda e a terceira vez, diante de uma criada, uma mulher sem nenhuma representatividade de ameaça à sua vida, ele diz, não sei quem é esse homem, e a Bíblia fala que o galo canta, o Evangelho de Lucas diz que nesse momento de onde Pedro estava, ele teve a capacidade do outro lado do pátio de ver a Jesus preso, os olhares se cruzaram, Lucas diz isso, e ao ver Jesus olhando para ele, atravessando a sua alma, diante de ter negado aquilo que Jesus havia dito que ia acontecer a Bíblia fala que Pedro, ele chora, amargamente, Pedro sai, se você ler, os Evangelhos, você não vai ver nenhum, nenhum, nada que possa, configurar a presença de Pedro, nenhum registro, de Pedro, no Getsema, de Pedro, no Gógota, de Pedro, na Via Cruz, Pedro, ele não se encontrou mais, com Jesus, até que, a Bíblia fala que Pedro resolveu voltar para a pesca, Pedro voltou para fazer aquilo que ele havia feito, e não somente ele, porque Lucas no capítulo 24 diz que dois dos seus discípulos, um Cleópas, também resolveu agora seguir Jesus à distância, é como se eles dissessem, foi perda de tempo, mas o próprio Jesus disse que, convinha que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue nas mãos dos religiosos, que ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse, mas isso não parece ser o bastante para Pedro, e quando eu li sobre isso, essa semana e me debrucei sobre esse texto, eu me vi no lugar de Pedro, porque muitas foram as vezes, que eu estive perto de Jesus, que eu estive fazendo a obra dele, com ele, dentro de mim, que eu estive, sabe, de alguma forma, num lugar de destaque, porque Ele me colocou, sendo na vida de pessoas, aquilo que eu havia recebido, eu tive a oportunidade de entregar, mas por uma palavra de alguém que me feriu, por um líder narcisista que quis me tolir, me cortar, em algum momento, por uma palavra dura, de repreensão, de correção, eu resolvi não mais segui-lo de perto, ou de tão perto, eu continuei crendo nele, eu continuei amando ele, eu continuei recebendo aquilo que ele fez na minha vida, só que eu decidi não mais estar tão perto, e todas as vezes que nós decidimos não seguir Jesus de perto, inevitavelmente em algum momento nós vamos negá-lo, diante de propostas indecorosas que se apresentam, pode ser num pequeno deslize, ou até mesmo num grande pecado, você pode chamar num pecadinho, ou num pecado cabeludo, como a gente normalmente diz, não importa, a gente em algum momento, seguindo a Jesus a uma certa distância, vamos negá-lo, mas o, o poderoso dessa história, é que mesmo diante, sabe, de uma vida errante e vacilante, o Jesus, esse Jesus que morreu por nós, ele nunca desiste de nós, e Jesus ele nunca desistiu de Pedro, e a Bíblia fala que depois de três dias, que os olhares se cruzaram, Pedro se apresenta às mulheres, e Pedro pede para que os discípulos se reúnam na praia, afinal ele ia se apresentar lá, tem um livro do Watmani, que tem como tema exatamente o que o Evangelho de Marcos retrata, quando Jesus, ele profere uma palavra para as mulheres dizendo, reúnam os discípulos na praia, e a Pedro, essa expressão, quando Jesus diz, reúnam os discípulos e a Pedro, e também a Pedro, por que, que Jesus mandou reunir os discípulos e a Pedro? Afinal, Pedro era um discípulo. Poderia dizer, reúnam os discípulos e a João, reúnam os discípulos e a Tomé, porque ele não acreditou. Mas ele disse, reúnam os discípulos e a Pedro. Para os discípulos, não fez nenhuma diferença essa colocação do nome de Pedro. Mas quando essa história chegou aos ouvidos de Pedro, Pedro disse, o que ele disse? É, ele mandou reunir os discípulos e a você, mas como que ele disse? Como é que foi que ele falou? Então, ele disse assim, olha, reúnam os discípulos e a Pedro, é quando alguém chama o seu nome, é quando aquele que morreu no seu lugar diz, porque eu amei o mundo de tal maneira, que me entreguei por amor a você, é quando eu sou colocado na história, é quando eu sou olhado como alguém importante, é como diante de uma vida vacilante e errante, ele olha para mim e diz, apesar de você ser como você é, eu nunca desisti de você, porque o processo de erro e acerto vai nos levar a aprender, e Pedro estava num processo, e a Bíblia fala que Pedro resolveu pescar, muitos dos discípulos resolveram ir com Ele, e eles pescaram a noite toda e não haviam pegado nada, até que Jesus se encontra numa praia, eu estive lá nessa praia, incrível, e aí Jesus ele faz um churrasquinho de peixe, os discípulos se encontram lavando as redes, que a noite toda não haviam pego nada, e Jesus faz um sinal para eles dizendo, pegaram alguma coisa, e eles não, pescamos a noite inteira, eles não conseguiram reconhecer, até que Jesus manda eles lançarem a rede, e quando eles lançam a rede, uma grande quantidade de peixe é pega novamente, e eles gritam, é o mestre, e aí você imagina Pedro, o Isaac que é guia, judeu messiânico, ele disse, os judeus eles têm por, por costume pescar nu, dentro da embarcação, é um hábito deles, e Pedro se encontrava provavelmente nu, e a Bíblia fala que ele se lançou no mar, ao encontro de Jesus, e naquela faixa de areia, depois você vai lá no meu Instagram, que eu fiz um vídeo naquele lugar, naquela faixa de areia, quando, enquanto Jesus e Pedro caminhavam, Jesus disse para ele, olha, não liga não cara, eu decidi amar você, exatamente do jeito que você é, exatamente como você é, alguém que tenta fazer o certo, mas que muitas vezes, mesmo tentando fazer o que é certo, acaba fazendo aquilo que é errado, mas não desiste, não desista, persista, aprendendo através do erro e acerto, porque quando você erra aqui, você tem a certeza de que ali você não vai errar mais esse erro, e ele diz, Pedro, tu me amas a primeira vez, a segunda e a terceira, reafirmando para Pedro, que não importa quantas vezes você tenha negado, não importa quantas vezes você tenha pecado, afinal, o que leva o homem para o inferno, não é o pecado, tem gente que acha que é o pecado que leva o homem para o inferno, a Bíblia fala, que, o sangue de Jesus, ele os purifica de todo pecado, o que leva o homem para o inferno, é a iniquidade, é a permanência na prática pecaminosa, enquanto o pecado, for aquilo que foi na vida de Pedro, um acidente, um errar do alvo, o sangue de Jesus, ele tem a capacidade, de nos perdoar, agora, é muito importante você entender, se em algum momento, por palavras que foram ditas para você, que machucou, de líderes, de homens, de mulheres, de pessoas que talvez hoje, se encontrem no mundo, mas que um dia recriminaram você, por uma atitude que você teve, e isso fez com que você se afastasse de Jesus, eu disse isso essa semana, para um rapaz, que durante muito tempo foi incompreendido pela liderança e hoje se encontra fora, mas o coração quer estar dentro, mas se feriu pelo aquilo que foi falado, por aquilo que foi dito, e eu perguntei para ele, eu fiquei com uma pergunta: o que, que Jesus tem a ver com essa história toda aí? O que, que Jesus tem a ver com essa história toda de pessoas que falaram, que julgaram, que fizeram para você? e agora eu me dirijo a você que está aqui nessa Páscoa, fechando essa mensagem e fazendo uma pergunta para você, o que realmente a Páscoa mudou na sua vida? Ah, eu tenho Jesus no meu coração, Jesus é o que para você? É o meu tudo, isso é muito genérico, se a cruz, se a morte e ressurreição, ela não teve uma, uma mudança radical na minha segunda-feira, na minha terça-feira à noite, na minha quarta-feira, na hora do almoço, se essa morte, e essa ressurreição, não mudou a minha vida, verdadeiramente, de nada, aconteceu, por isso que o Evangelho, ele é prático, a Bíblia fala que, Jesus chegou para Pedro e falou, olha, eu continuo contando com você, mesmo você sendo um, um vacilão, um errante, e a Bíblia fala que, depois disso, a primeira pregação que Paulo fez, mais de três mil almas foram acrescentadas, quem estava aqui semana passada? Semana passada, semana passada eu falei sobre Filemon e Onésimo, na semana passada eu disse, que Onésimo teve a capacidade de pedir perdão a Filemon, se você leu os evangelhos, Filemon, ele, Onésimo ele foi colocado como bispo da igreja de Éfeso, ele foi bispo da igreja onde João era um dos líderes principais. Ele foi colocado acima. Mas sabe por quê? Porque primeiro ele se humilhou. Ele foi lá e pediu perdão a Filemom. Ele reconheceu que ele havia errado. Ele se colocou numa posição de humildade. Ele se colocou numa uma posição de alguém que se arrependeu. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero orar com você. Você que se sente um Pedro, também como eu, você que muitas vezes, tenta fazer o que é certo, mas às vezes o que você faz é o errado, não de sua própria vontade, não de uma forma consciente, mas sendo um acidente na sua vida, ou você que se encontra fora mesmo, onde as suas atitudes são práticas pecaminosas, você que tem estado na iniquidade, eu quero me dirigir a você, e dizer para você, que a Páscoa, que a morte, e que a ressurreição, ela tem o poder de mudar a história da sua vida, ela tem o poder de mudar o seu presente, e também mudar o seu destino, o seu futuro, porque ninguém é tão mal, que não possa ser alvo da graça, e ter uma vida transformada por esse amor, porque Deus amou você, de tal maneira que entregou o único filho dele por amor a você, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, e que você fosse sincero e sincera diante de Deus, fazendo para Ele uma oração nesse domingo de Páscoa, reconhecendo o poder da morte, da ressurreição, e dizendo para Ele o que realmente você deseja, o que você deseja para sua segunda-feira, para sua terça-feira, para as suas próximas semanas, para esse ano de 2022. Porque talvez você queira viver o novo de Deus, mas as suas atitudes, elas são velhas. E a maior incoerência humana é fazer a mesma coisa e querer colher resultados diferentes. Então, é o seu momento com o seu pai, com aquele que morreu por você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, ninguém. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos mesmo no seu lugar porque jesus está aqui esse mesmo jesus que nunca desistiu de pedro que nunca desistiu de mim e que jamais desistiu de você de olhos fechados talvez na sua caminhada em algum momento você tenha negado a jesus talvez você já tenha ocupado um lugar de predominância talvez você já tenha sido um líder talvez você já tenha feito coisas e pessoas palavras tenham feito você seguir jesus a uma certa distância mas, diante de uma palavra como essa, que é a maior prova de amor que alguém pode receber, você hoje decide, sabe, se reconciliar com o Senhor. Eu não vou chamar à frente, mas mesmo no seu lugar, de olhos fechados, você hoje decide, porque você pode vir à frente, mas você pode ficar aí, e hoje vai ser no seu lugar, ninguém vai chamar você à frente. Você que deseja se reconciliar com o Senhor, você que foi aquecido o coração através dessa palavra, e decide nessa noite voltar para o Senhor, ou se reconciliar com Ele, ou você que nessa noite decide receber, o que a Páscoa verdadeiramente representa, o amor de Cristo por você, levante suas mãos, eu quero orar com você mesmo no seu lugar, isso, levante suas mãos, eu quero orar com você, você que nessa noite decide se reconciliar com Ele, Pai, no nome de Jesus, Existem mãos levantadas aos céus, declarando, Senhor, que precisam se reconciliar contigo. Pessoas que reconhecem que muitas foram as vezes que foram Pedro, que tiveram comportamentos como o de Pedro, que ao serem repreendidos de, de muito errar, em algum momento acabaram se decepcionando e seguindo o Senhor a uma certa distância. Mas hoje, eu peço que o Senhor pegue na mão desse homem, que o Senhor pegue na mão dessa mulher. E que o Senhor hoje traga de volta através da Páscoa... Do que a Páscoa representa... Do que a cruz conquistou... Que o Senhor coloque de volta no lugar... Porque o lugar desse homem e dessa mulher continua vazio... O Senhor não colocou ninguém para fazer aquilo que eles devem fazer... Hoje nós reconhecemos, Pai... Que mesmo falhos... Mesmo vacilantes... O Senhor nunca desistiu de nós... Que a Tua graça, que o Teu amor, que a cruz tenha validade sobre nós. Porque decidimos receber esse amor. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Pai. E pedimos que o Senhor nos use poderosamente, mesmo falhos, assim como o Senhor usou Pedro, depois de tudo o que aconteceu. Nós pedimos por essa semana que começa hoje que tenhamos a oportunidade de colocar em prática toda essa palavra e não negar ao Senhor e também decidir não seguir o Senhor a uma certa distância seguir ao Senhor de perto a partir de hoje guarda a nossa casa, os nossos filhos repreenda todo o intento do inferno sobre as nossas vidas nos abençoe Pai que essa palavra mude a história das nossas vidas a partir de hoje é o que nós oramos é em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e se você crê, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe você. Valeu!